0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify, YouTube y Apple Podcast de NFL Latino TV. Hoy volvemos, Sergio y yo, a hacer las reacciones de lo que nos dejó una semana 6 bastante entretenida con muy buenos partidos. Eh, partidos que al inicio parecían que iban a ser palizas, terminaron siendo más cerrados de lo, de lo que pensábamos. Entonces, estaremos discutiendo todo esto y lo que viene para la semana 7, en especial las preguntas que ustedes también nos tienen en, para, pues, para, para contestarlas, por supuesto. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan, porque hoy tampoco nos van a poder ver en el, en el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Es que okay, este es el problema. Hasta que Bruno no se venga otra vez de, de la playa, no vamos a tener este video, imagen, porque lamentablemente el muchacho está un poco, un poco eh, mal, ¿verdad? Con esa, con esa conexión a internet, con esa conexión a, a, la, a la imagen. Pero bueno, eh, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un gusto estar aquí y sí lo digo y sí voy a poner el rant. Yo nunca pongo rants al boss o a, o Alonso. Pero sí tengo que decirlo, o sea, me, me alegra demasiado no tener que estar muteando y desmuteando el, el micrófono aquí. <ríe> pero pero opa, bueno, muy, bien, muy contento <ríe> estar aquí. No, es que, ok, sabe, en mi defensa, o sea, y, y, si tengo, y si tengo para defenderme, ok, este, había veces donde Alonso no me desmuteaba en el programa NFL Latino y el problema es que el afectado era yo, ese fue, fue el asunto.
0: No, ya digo yo que rascarse en una guerra con, con, con Alonso Solano es, 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 una, es una montaña rusa entonces, serio, te deseo lo mejor no, vamos a explicar así, básicamente no es tanto el tema de, de la conexión a internet es el tema de la, de la luz es, 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 un, es un problema para la hora en la que nosotros grabamos de rookies y pues el cambio de agenda está un poco, está un poco complicado eventualmente el video va a volver eh, así que no, no se preocupen, es solo momentáneo pero bueno, dicho esto Serio, vamos con las conclusiones buenas. ¿Qué, ¿Qué te dejó un buen sabor de boca en esta, en esta semana 6 se
1: Bueno, eh, voy a hablar. Yo sé que a ustedes no les gusta que hable tanto de fantasy. O sea, es como que ustedes, no se sé, están celosos de mi récord, de, de lo bueno que soy. Eh, pero tengo que reconocer algo. Y es que, y es que eh, una, una de, las de, de las partes de mi equipo que he que sentado esta, esta semana fue la defensa de Tampa Bay, porque yo dije, ok, es imposible que la defensa de Tampa Bay me pueda hacer puntos contra un Rogers un jugador que antes del domingo era el único era el único coreback sin intercepciones, que estaba mostrando un excelente nivel, yo de hecho lo tengo todavía como MVP a pesar de lo que pasó el domingo, sin embargo lo que hizo la defensa de los Tampa Bay Buccaneers fue algo uf, sumamente espectacular llegar a generar, o sea, de, verdad, de llegar a hacer el daño que hizo esta defensa, valga la redundancia, eh, tengo que decir lo que es uno de los mejores despliegues defensivos que yo he visto así en un partido individual desde hace mucho rato. O sea, el, el limitar a Aaron Rodgers a menos de 200 yardas aéreas, 160. Tener dos intercepciones, las primeras dos intercepciones de la temporada de él, que una sea para Pixix, y... Eh, no y, y que él no estuviera tranquilo durante todo el encuentro cuatro, cuatro capturas al mariscal de campo y sinceramente eh, más que merecido realmente el, el, el resultado para los Buccaneers que sin quitarle mérito a Tumbreyes sin quitarle mérito a la ofensiva eh, creo que esta, esta, este gane esta victoria fue más, más para uh, el sector defensivo del campo que para la ofensiva como tal
0: no, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que hizo específicamente Andamos con su, incluso ¿Sí? poniéndose en la cara de Rodgers y, y dándolo, y, y o sea, fue una falta de respeto total a un igual, mariscal igual del, del camino de Rodgers, ¿verdad?
1: Igual sabemos como es su, entonces eso es, eso es como otro tema, ¿verdad? No,
0: por supuesto, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que Es una falta de respeto lo que tuvo la defensa de Tampa ahí por, por una ofensiva que es la mejor de la NFL. O sea, es la que más puntos pone. Entonces, el ver que, que, que los pudieron neutralizar de esa manera, creo que al fin hace que veamos a Tampa Bay con unos ojos de, ok, estos son los, los los Buccaneers que estábamos esperando. Estos son los Buccaneers que queríamos ver desde el inicio. Ya pasaron cuatro semanas, cinco semanas, y en la sexta ya estamos viendo el, la defensiva a tope. La ofensiva todavía tiene algo que mejorar, pero también veámoslo de esta manera. El mejor partido de todos que nos queda la temporada. Empezó a encontrar recepciones, empezó a encontrar espacios, como que ya pasó su, su etapa de acomodo y, y si ya Gronkowski está bien, cuando Mike Evans esté mejor, cuando Chris Godwin, pues logre hilar un par de partidos sin, sin tener que los por X o Y razón y la línea ofensiva empiece a carburar, o sea, ya estamos hablando del contendiente que todos esperamos que sea Tampa Bay. Creo que este es un gane que es un golpe en la mesa y creo que es un gane que les puede ayudar muchísimo en la parte anímica a los Buccaneers en lo que vienen de la temporada.
1: Sí, no, de hecho, lo que vos comentabas de, del caso de Rob Bronkowski, yo creo que más allá de, de, de recuperar el nivel, yo creo que lo obligaron en cierto punto. Recordemos que Oye Howard ya va a estar fuera el resto de la temporada. Entonces, o sea, eh, o sea no, eh, Rob Bronkowski no tuvo tanto que hacer en las semanas pasadas porque realmente Oye Howard es el que ha sido todo el trabajo. Si vos si veías los encuentros, Rob Bronkowski fungía más como otro bloqueador más en esa ¿Cómo línea. ¿Cómo bloqueador? sí que, que igual que igual manera este ha sido eso ha sido y, y va a ser yo creo que uno de los problemas más grandes para tanto de esta es temporada eh, pero pero que sí que o sea creo que para la NFL como tal es bueno que Gronkowski atrape es bueno que Gronkowski eh, anote touchdowns digamos eso siempre va a ser bueno para la liga
0: por supuesto la dupla con más touchdowns eh, en la historia Tom Brady y Gronkowski empatando a, al mítico Amarino tienen 79, uno más y, y pues listo, otro récord más para ellos. En eh, yo voy a hablar de una cosa positiva y yo sé que los hemos, literal, como, como, como se dice aquí en Costa Rica, basureado durante, durante el off-season y durante el inicio de temporada. Ahora, lo hemos, lo hemos hecho con razón, pero también hay que ser justos. Esta versión de los Atlanta Falcons que vimos contra los Vikings fueron la versión de los Atlanta Falcons que hemos esperado todo este rato, se fue Dan Quinn eh, manda bien funcionó mejor, Julio Jones funcionó mejor, recordó, nos recordó a aquel Julio Jones que dominaba a placer la liga yo entiendo que tus Vikings están en un momento fatal que, que no logran causar peligro ni, ni para salvar sus propios vidas pero no le quiero quitar eso a no quiero quitarle a mérito Planta que consiguió una muy buena primera victoria y que sí, yo creo que ya les agarró tarde pero al menos creo que vamos a ver una, una mucho mejor versión si esto, es lo que, si esto que vimos esta semana es sostenible, va a ser una versión mucho más entretenida, mucho más, eh, pues mucho más acorde a lo que es el talento de Atlanta para lo que resta la temporada.
1: Sí, no, o sea, sinceramente, yo siempre tengo sentimientos encontrados con Atlanta porque realmente es uno de los equipos que yo no entiendo por qué está en esta situación. Para mí, esto, esta, este equipo con los nombres que tiene son para estar entre las mejores ofensivas, entre los mejores equipos de la NFL en ese rumbo. y Fácilmente puede ser mucho más explosivo y puede ganar los partidos de una mejor manera. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa ya después eh, de Atlanta en la era post Dan Quinn. Y que de hecho y todavía está este, el coordinador ofensivo Dirk Cotter, que o sea, tam también se le cuestiona mucho el trabajo en ese, en ese ámbito. Eh, o sea, hay que ver lo que es. Es más mérito de lo malo que está la, 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 eh, bueno, la franquicia como tal, el equipo de Minnesota. Sin embargo, no hay que, no hay que restarle este, méritos tampoco a, a, a Atlanta, digamos. Eh, de hecho, me llamó mucho la atención eso que vos dijiste, el regreso de Julio Jones. <risa> este, estuvo prácticamente ausente en todos los encuentros anteriores de la temporada y ahora pues está retomando poco a poco su nivel esperemos que, que lo que siga retomando realmente siempre es bueno ver a, a un Julio Jones, entonado a un Julio Jones que pueda sacarte yardas eh, y digamos eso combinado con calvin Ridley, inclusive con Russell Gage que es el, yo creo que la nueva es el, es el nuevo nombre que, que aparece en esa, en esa ofensiva y obviamente Todd Gurley en el backfield o sea, entonces es, eh, es pues o más bien, digamos, que Franquicia no se desearía ese, esos nombres, ¿verdad? En su ofensiva, porque siempre va a ser una ofensiva sumamente letal y para que ver cómo evoluciona. Realmente, eh, siempre me he quedado esperando algo bueno de los Atlanta Falcons después del Super Bowl 51 y ojalá que pues ya las cosas vayan mejorando. Obviamente, ya es muy tarde eh, con el récord que tienen, especial en, en la división de donde están, pero pero yo sí quiero ver mejorías de aquí a, a que termine la temporada para los 70 palcos. Eh, yo me voy para el sur, pero para el sur de la americana, y es un equipo que realmente, en serio, es increíble lo poco que se habla de este equipo, y, y, y me atrevo a decirlo, yo tampoco he hablado lo suficiente, la verdad, de, de los Tennessee Titans, yo creo que nadie ha hablado lo suficiente de los Tennessee Titans, más allá de, de Alonso todas las semanas cuando lo vemos emocionado después de cada touchdown de cada, eh, pero, o sea, este equipo ay, es tan bueno en tantas cosas, <ríe> la verdad. Eh, este, sinceramente es, es, es un equipo que, que uno disfruta ver, la verdad. Eh, Ryan Tannehill está en un muy buen nivel. A mí, a, mí me hace, a mí me llama mucho la atención de Ryan Tannehill porque a mí Ryan Tannehill como coreback siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención desde que estaba en Miami, no lo he considerado un coreback malo, no es un coreback, eh, no sé, un Sean Watson, un Russell Wilson, un Patrick Mahomes, que son corebacks espectaculares. Sin embargo, eh, Ryan Tannehill, yo creo que cualquier eh, franquicia que busque un coreback sólido, un coreback que, que, pues, te dé un poco de garantías, eh, siempre, siempre vas a tener garantías con, con Ryan Tannehill y, pues, obviamente, eh, Derrick Henry. Eh, o sea, 200, 212 yardas eh, de. de 12 yardas terrestres, o sea, esos números hablan por sí solos. O sea, no, 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 hay, que, en serio, no hay que ni siquiera eh, explicarlos, ¿verdad? Y obviamente, eh, cuatro, cuatro toches donde de pues Brian Tannehill, inclusive eh, todos los receptores funcionando de la mejor manera. Y yo sí creo que Matt Bravel ha hecho un muy buen trabajo en esta franquicia. Obviamente, eh, me parece que no tuvo que haber sido tan peleado ese, ese encuentro contra Houston sin embargo, eh, los méritos sobran y pues este equipo sigue invicto y, y la verdad es que yo creo que ya es momento de que le pongamos mucho más cuidado y que pongamos eh, pues las cosas más serias o ver, de, de, ver
0: de una manera muy, mucho más seria las cuestiones italianas Sí, en el programa NFL Latino Alonso catalogó a los Tennessee Titans como el caballo negro de la UFC. Yo me decanté por los Browns en ese entonces. Y, y, y la razón es muy simple. Yo, yo a Tennessee lo veo más que un caballo negro. Creo que es un equipo más completo que, que simplemente es un caballo negro, ¿verdad? Eh, yo también voy a hablar de Tennessee y es mi segunda conclusión también, Sergio. Y es muy fácil. O sea, yo entiendo que, que lo de Eric Henry es, es, es algo que realmente... Eh, no hay palabras, digamos, o sea, el tipo, tipo hace touchdowns de 94 yardas cada 3, 4 partidos, al parecer. Eh, siempre además contra rivales divisionales. Eh, eh, Ryan Tannehill en zona roja se vuelve el mejor quarterback de, de, de la NFL, básicamente. O sea, es prolífico en la zona roja. El equipo de los Titans es prolífico en la zona roja. Incluso cuando no han podido, su pateador Steven Goskowski quitando aquel primer partido ha sido eh, sumamente confiable, pero yo me quiero enfocar en, en lo que, y bueno, igual lo mencionaste, en Mike Rabel. Mike Rabel nunca fue visto como un gran coach. Desde la, desde la temporada anterior yo vengo diciéndolo, Rabel me parece un buen coach y creo que ya se está con, eh, con, con, pues, transformando en un muy buen head coach. Estamos hablando de que es un tipo que en la postemporada anterior fue y le ganó a Bill Belichick en su propia cancha, en su propio juego. O sea, le ganó a, a, a básicamente al, al tipo que le gana a todos en el, en el juego mental de, de los head coaches. Después fue y le hizo lo mismo a, a John Harbaugh. O sea, y ahora, si, si, uno, ve, si uno ve la jugadas, el, el, el play calling, el, la disciplina de este equipo, el, el, cómo, el cómo compra tiempo, el cómo hace todas las cosas... Uno, uno tiene que sacarse sobre el de porque realmente es, este, es, es un trabajo fenomenal el que ha hecho. Pasó de, de tener un equipo de los Titans, que era un equipo que a veces iba a playoffs y a veces no, a tener los invictos, cuando solo quedan tres, tres equipos que están invictos, ¿verdad? Entonces, creo que sí, también tiene razón. El partido ante Houston no se les tuvo que ver complicado, pero al final de cuentas, de Sean Watson siempre les ha hecho daño y, y es un dolor adicional. Lo importante es ganarlo, ¿verdad? Entonces. Eh, lo de Tennessee para mí es absolutamente absolutamente superlativo ahorita en este momento. Y creo que han hecho un balance perfecto entre Eric Henry Ryan Tannehill para mantener una ofensiva que realmente tiene que dar miedo. La gente tal vez no, no diga, pues no, no es la de los Chiefs, no es la de los Ravens. Ojo con esta ofensiva, que si le das campo te mete 40 puntos, ¿verdad?
1: Sí, no, por supuesto. Digamos, cuando te das cuenta... Eh ya Terry Henry pasó las 60 yardas en una carrera y ya está yéndose a la zona de anotación ese es el, ese es el tema, digamos pero, pero sí, simplemente los Tennessee Titans de hecho es, son de esos equipos divertidos de ver realmente yo disfruto ver los Totalmente. Tennessee Titans eh, y es un equipo que, que, que bien vos lo decís es un equipo que ya a Mac Brable le construyó el carácter un carácter que, el, o sea, que con el tiempo de Mariota creo que le había faltado a esta franquicia y que yo sí creo que ahorita están en muy buenas posibilidades de hacer cosas grandes en playoffs porque, digamos, ya la experiencia está, como decís vos, con todo lo que pasó en los playoffs de la temporada pasada, y, a, y digamos, y poniendo como la actitud, eh, la experiencia que ya tiene este equipo y todo lo demás, eso, pues, se puede beneficiar bastante bien a, a los Titans, pues, ya para lo que queda del 2020, y, y vamos a ver cómo también eh, pasa en enero. Yo sí creo que este año finalmente va, vayamos a ver un récord mejor que el 9
0: y 7, pues nos tiene acostumbrados a los teneciteritos, digamos. Sí, sí, puede ser. Bueno, ¿cuál es tu última conclusión buena de esta semana?
1: Bueno, ok, nosotros hemos hablado demasiado mal de la NFCS y con toda la razón, o sea, no hay, no hay, no hay ni por dónde entrarle a esta, a, esta, a esta división, o sea, es una división fatal, sin embargo, no voy a Rondar y no le voy a dar más tiempo a esa, a esa división porque sabemos lo mal que es para hablar de cosas buenas porque estamos hablando de cosas buenas Bruno y una de las mejores cosas que, que ha podido pasar a la NFL es la NFC oeste, yo estoy de acuerdo, eh, Jared Goff se vio fatal en el, en el domingo por la noche sin embargo, ok, si vos le pones a estos tres equipos en playoffs eh, estos cuatro equipos, perdón, en playoffs, los cuatro equipos se van a rendir. Seattle, uno de los equipos invictos, este, este, este fin de semana no tuvo partido estuvo en Bay. Eh, los Ángeles Rams, que tienen 4 y 2, que, que tal vez estos son los que me dejado un poco más de dudas de, de los cuatro, sin embargo, yo creo que han demostrado lo suficiente para poder pelear con un equipo en, 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 en un playoffs. Arizona, que a pesar de haber perdido dos encuentros, que no tuvo que haber perdido contra Carolina y, y, y Detroit, que son rivales que relativamente son fáciles, eh, o sea, Arizona lo que demostró el lunes en Dallas y lo que ha venido demostrando realmente es, es una ofensiva que cada vez evoluciona mejor con Cliff Kingsbury, es un equipo que a pesar de que ya no tiene a Charlie Jones por, por lesión, eh, de igual manera tiene una gran defensa, bueno, o no, una muy buena defensa, no una gran defensa, pero una muy muy buena defensa, y San Francisco que a pesar con todos y sus lesiones y todos los problemas ya vimos a un, a un Jimmy Garoppolo muchísimo mejor eh, se enfrentó a una muy buena, una muy buena defensa el, el, el lunes y pues obviamente eh, o sea, Aaron Donald prácticamente ni lo tocó eh, y, y realmente sufrió mucho la, la, la defensa de los, de los, de los Ángeles Rams y en especial también hay que ver un punto importante con, con San Francisco 49ers, es que poquito a poco ya las piezas se están incorporando más, ya hay muchísimo más gente que se, que se está recuperando de las lesiones, pues obviamente hay, hay eh, piezas importantes como obviamente Nick Bosa que se ha a perder toda la temporada, sin embargo esto, esto es, un, esto es un, una, una división que así te lo digo posiblemente esta división vayan a pasar de dos o inclusive me atrevería a decir a tres equipos, aquí mínimo va a salir dos o sea, y estoy 100% seguro, y así te lo digo en semana 7, eh, que, que, es, que eso va a ser así. Este, esta, esta edición va a sacar dos, ojalá que saque tres, puede dar una posibilidad que saque tres, y que ojalá que le quiten ese espacio a la NFC este y se lo den a ese cuarto de la, <risa> la NFC este, que va a ser muchísimo mejor que ver a unos Dallas Cowboys en los que de decimos al equipo de Washington y a los Giants. Es muchísimo mejor porque lo que están demostrando todos estos cuatro equipos es gran nivel de fútbol, semana tras semana, y, ok, eh, el segundo y el tercer lugar van cuatro y dos, Son es un muchísimo mejor récord que muchos segundos lugares, inclusive te puede decir que eh, hasta primeros lugares en, en, cualquier, en cualquier división, y aquí están luchando tan siquiera para conseguir un, un puesto de playoffs con esa con ese nivel de... de pues de récord ¿verdad?
0: Yo, yo quiero que me pases, eh, vos, vos tenés mi número, vos tenés mi correo, pasame la letra, yo firmo eso de que hay que quitarle el campo a la nfc este y, y, y ponérsela a la NFC-Oeste, estoy totalmente de acuerdo. Es, siempre he dicho, las dos divisiones del Oeste, tanto en la NFC como en la AFC, creo que son las dos mejores divisiones que hay en la, en la, en la NFL pero lo que estamos viendo en la NFC Oeste es que es espectáculo. Y ahorita, en semana 8, nos viene Kyder Murray contra Russell Wilson, ¿verdad? esos dos equipos siempre se pegan durísimo, entonces puede ser un gran partido. Eh, o sea, sí, o sea, los Rams, está bien, los Rams son el más engañoso, porque los cuatro victorias fueron contra los cuatro equipos de la NFC Oeste. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, ¿qué tan buenos son realmente los Rams? Pero al final de cuentas tienen a gente que marca diferencia, tienen a abandonado. Tienen a, tienen a un buen eh, head coach en Sean McVay. Aunque tengo que admitir que el, lo, los esquemas ofensivos que está dando Sean McVay creo que ya se están haciendo un poco predecibles. Quisiera ver algo, algo un poco más de innovación ahí, pero bueno. Eh, si alguien puede ser innovador eh, es Sean McVay. No,
1: creo de, que, de hecho, el tema con la ofensiva de, de los Rams es que eh, necesitan establecer ataque terrestre. Cuando establecen ataque terrestre o sea, tienen tres, tres muy buenos Tres muy buenos running backs que pueden cumplir la labor y que pueden inclusive hacer algo como lo que hizo Kyle Shanahan en la temporada pasada. Eh, y, y se demostró, digamos, eh, simplemente ellos no pudieron establecer el ataque terrestre contra San Francisco y la ofensiva se vio sumamente limitada y, como decís vos, sumamente predecible, eh, digamos, con las jugadas. Porque cuando le das toda la responsabilidad a Goff sabemos que las cosas van a salir mal.
0: Sí, es que ese es el problema. Cuando no lo vas a establecer un ataque terrestre, no tenés un mariscal que sea un factor diferenciador, ¿verdad? Tienes un mariscal que depende muchísimo del ataque terrestre. Como el Quitando eso, yo yo los Rams veo igual un muy buen equipo de fútbol. Si estuvieran en la NFC este, estarían sobradísimos. Realmente, ¿verdad? Pero bueno, tienen la, la, la suerte de estar en la, en la Oeste y pues eh, hay que lidiar con eso. Los San Francisco 49ers con todo y sus lesiones, creo que ahí van volviendo. Y al final de cuentas... Eh, pues sí, yo, yo tengo que firmar eso que, que vos decís, serio. pero ya hemos basurado mucho a la NFC este, hemos basurado mucho a Dallas, hemos basurado mucho a, a los Giants, a los Redskins e incluso a los Eagles a pesar de las lesiones y es hora que yo, Bruno Milano, en mis conclusiones positivas de la semana toque a, un, a una persona que, que también he criticado y estoy hablando de Carson Wentz. Los Philadelphia Eagles serios, se acaban de enfrentar con los Baltimore Ravens, uno de los mejores equipos de toda la NFL, uno de los favoritos, el segundo máximo favorito para llegar al Super Bowl según las apuestas, y perdieron por tan solo dos puntos. Dos puntos, ¿y por qué? Porque los venían destruyendo, todo el partido los venían destruyendo. Carson Wentz, sin línea ofensiva, con su mejor receptor siendo un tipo que lo habían cortado en una practice squad, como Travis Fulgham, que hace dos semanas no sabían ni quién eran los del bar de la esquina a su casa, y, y ahora resulta que ese es el, tiene que ser el arma número uno de Carson Wentz. Carson Wentz metió a Filadelfia en el partido, luchó, o sea, el, el tipo estaba en una misión, que al final no se dio, está bien, perfecto, pero lo, los números no reflejan, los números van a decir 213 yardas, dos touchdowns, no, no es nada espectacular, pero es, el partido que tuvo Carson Wentz creo que es para Creo que si este Carson Wentz sigue así, ojo que, que Dallas se vuelve a quedar sin sin, sin playoffs. Siento que, siento que Filadelfia, o sea, o sea, cada semana, yo no sé qué está pasando en el aire en Filadelfia, no sé qué, 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 qué rayos sucede ahí porque no es común ni en un deporte como el fútbol americano que hayan tantas lesiones. Pero, pero bueno, el punto es que Carson Wentz mostró la personalidad que siempre le hemos pedido el talento que siempre hemos pedido, y que si seamos sinceros, si sus receptores no le votan pases, se pudieron haber robado perfectamente el partido. Entonces, yo tengo que darle tengo que darle un, un nuevo voto de confianza a Carson Wentz después de lo que me mostró contra el
1: De hecho, eh, a mí me sorprende. Estoy eh, positivamente sorprendido con todo lo que ha hecho Carson Wentz, porque, como bien me lo dijiste, eh, obviamente ganar es prácticamente todo en la nfl porque si, si no ganas pues obviamente no vas a playoffs son los peores equipos de toda la nfl y todo lo demás sin embargo la actitud de carlson Wentz ha sido de admirar de admirar en estas últimas semanas eh, porque es eso o sea lucha hasta el final eh, este este equipo iba perdiendo 17-0 eh, en la primera en la primera mitad de hecho yo, yo revisé las estadísticas en la primera mitad de ese encuentro. Carson Wentz solo llevaba tres yardas terrestres, eh, tres yardas aéreas, perdón, y no lo dejaron hacer absolutamente nada con esa gran ofensiva que tiene Baltimore. Y obviamente se sabe. Sin embargo, este equipo, como decís vos, o sea, este equipo saca tripa chorizo y hace como cada cosa para para poder este, eh, sacar los partidos y que al final pues se vea un poco más honroso. Pues también te compro eso, así como me compraste lo, del lo de la lo del espacio, yo creo que con lo que se ha demostrado, no sé cómo los Philadelphia vayan a ir a los playoffs con un equipo así, sin embargo, a como está esa división, o sea, es una vara desastrosa y, y cualquier cosa puede pasar. O sea, así te lo digo, prácticamente eh, así como, así como están estos encuentros. Vos, vos le pones dos, dos victorias al hilo más a los Giants y ya los Giants es líder de la división. Sí. donde ahorita, ahorita sí, están Sí, es trágico. Eh, de un...
0: Esto es trágico.
1: Entonces, sí, es, es muy impredecible lo que vaya a pasar y, y es impredeciblemente malo. Lamentablemente, así es ese tema. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es el, o cómo funcionan los pensamientos malos. Vamos con ustedes de una vez y... Eh, al final, pues damos la opinión de cada uno. Yo tengo un culpable. La verdad que hablabas bien de Atlanta, yo voy a hablar mal de mis, de mis, de mis Minnesota Vikings, pero yo no voy a hablar eh, del equipo como tal, sino yo voy a hablar de un personaje principal en ese, en esa pérdida. Y es Kirk Cousins. Que okay, no puede ser posible que te estén pagando tanto en un equipo y que tu primer pase te lo encuentro sea un pick. O sea, eso no se puede hacer. No puede ser <risa> tan malo. No tenés un equipo tan malo como para tener tres intercepciones. la una pésima sentida, ¿verdad? Eh, o sea, es que... Ok, si, si hubieran sido tres intercepciones eh, complicadas o, 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 o... sea, ninguna intercepción es buena, pero yo defiendo cuando la intercepción es, por ejemplo, eh, cuando un coreback eh, le pasa el balón al receptor y el receptor le rebota las manos y al defensor, o sea, porque no es culpa del receptor, al fin y al cabo, eh, no es culpa del core, al fin y al cabo, digamos, sin embargo los, los tres picks de Kirk Cousin simplemente fue mala lectura de jugadas, ok, literal, yo creo que fue el segundo pick, en donde o sea, no había nadie ahí, simplemente estaba el defensivo, estaba el linebacker de, de, los, de los Atlanta Falcons y le dio el balón, prácticamente se lo regaló, y eso no se puede hacer no ten, como, como te dije, no tenés una, defen una ofensiva tan mala para poder hacer eso Ok, yo inclusive se lo defiendo a Carson Wentz. Ahorita Carson Wentz y Kirk Cosis están peleando ese, ese puesto infame de, de la mayor cantidad de intercepciones de la temporada. Pero ok, no te puedes, no puedes comparar los nombres de la ofensiva de Minnesota con la ofensiva hospital de Filadelfia, porque ahí no hay nada, no hay nada que tirarle. En cambio, Kirk Cousins tiene uh -huh. a Dante y tiene a Justin Jefferson, que prácticamente es el mejor rookie receptor. Después de, de, después de Chase Claypool y todos estos, pero sea, que está ahí arriba está ahí arriba entre, entre los principales ok, y, y además tenés a los Tyrens y tenés a, a un buen a un muy buen, de hecho me atrevería a decir muy, una, un muy buen conjunto de, de, de corredores ok, sinceramente yo estoy muy des, decepcionado de el y lo que me ha mostrado, no solo en ese partido sino también en los demás partidos ha sido algo sumamente decepcionante yo por mí lo corto en el offseason Busco un pig alto, de por si sí lo van a tener, y me voy por un coreback bueno, tal vez un Justin Fields, tal vez, pero que okay, ya esto de Kirk no puede, no puede seguir pasando. Porque, ok, esto no es un tema de equipo, porque se entiende que, estoy de acuerdo, la defensa de los, de los Vikings ahorita tal vez no está muy bien, pero que okay, Kirk Cossier no lo está tampoco. Y, o sea, y esto no puede, esto no puede seguir pasando. Se están pagando demasiado dinero para que. Eh, para que, puede, para que reaccione así y que jugues tan mal como lo hizo los Vikings contra los Atlanta Falcons que en teoría iba a ser un partido en donde tal vez se podían limpiar o se, o se podían seguir limpiando la cara los Minnesota Vikings okay. es imposible para mi segundo eh, no irme con, con Dallas es que, que lo, lo que pasó lo que los lunes por la noche lo podías, lo podías ver en la cara de todos los aficionados que están en el estadio <ríe> a la cara de desilusión la cara de tristeza porque ok yo estoy de acuerdo el, el perder el perder como eh, vamos a ver yo, yo estoy de acuerdo el perder cuando hay como eh, cuando hay intenciones de lucha como por ejemplo este unos, sí. uno Philadelphia Eagles, una cosa así los Eagles, sí, exactamente sí, sí, digamos, o, o no sé, inclusive eh, unos Houston, Texas una cosa así, que, que, o sea, que pelearon hasta el final uh -huh. o, lo de Dallas simplemente fue que se rindieron y no hicieron más de hecho, digamos eh, prácticamente ya todo estaba definido en el tercer cuarto ya en el último cuarto, y era simplemente un cuarto de trámite, un cuarto en donde, o sea es que me, en serio me hizo gracia porque dos de ellas a Andy Alton inclusive perdido entre lo que le estaba diciendo Mike McCarthy no sabía que no sabía qué hacer. O sea, Dandy Alton se vio sumamente mal, todo se vio malísimo en, esa, en, ese, en, ese, en ese equipo de Dallas y hay algo que nadie está hablando de Dallas y es que Dallas está promediando 36 puntos por partido, eso es demasiado y, y Dallas ahorita es de las peores defensas eh, de la NFL pero por diferencia y eso es un tema que pues obviamente hay que arreglar yo entiendo que tal vez como alma parte es un proceso que pues obviamente va a ir poco a poco, pero definitivamente pues, sí, esta no se va a pues, y mucho menos y el último eh, esto, es, esto es realmente es este, este pick, inclusive es hasta frustrante porque si hay algo que yo no quiero ver o, o si hay algo que yo no quiero seguir viendo es a yobuuro capturado o sea, es un problema demasiado sí, es es preocupante grande, ya es demasiado grande digamos porque o sea no dejan trabajar a a yobuuro y aún así puede sacar los partidos casi de tipo pues obviamente fue triste tal vez la pérdida de, de Cincinnati en, en indianápolis porque realmente estaban jugando muy bien en la primera mitad pasa que ya llegó la, la segunda y por ahí pues pues echaron a la borda todo, pero es que, ok, no puedes, no puedes darle tan, tan mala protección a tu corea, en especial a tu corea que es tu futuro, ok, este, ellos tal vez, inclusive no están como conscientes de que en cualquier momento este muchacho se puede lesionar para toda la temporada, y, y, y hasta ahí quedó, y eso es, el, es, eso es lo volátil de esta situación también, o sea, entonces, Está, está complicado el tema de Cincinnati porque el equipo está, sin embargo, eh, y pues obviamente tal vez hubieran hecho un poquito mejor en la agencia libre, un poquito mejor en, en, en el draft. Yo sé que o esperaría que Zach Taylor haga mejores decisiones en eso ya en el próximo, en la próxima agencia libre, en el próximo draft, pero que eso es algo que necesita urgentemente en Cincinnati.
0: Es, es creo que vos dos en el, el clavo y eh, Sergio, cuando decís, ok, si tenés a, a tu cara la franquicia por los próximos 10 años, ¿pero cómo no lo vas a proteger? O sea, si se lesiona por el resto de temporada es una cosa, pero si, y, y, y si no se logra recuperar bien de la lesión nunca, ya hemos visto casos como estos. Entonces, ¿de qué te sirvió el primer pick eh, general? ¿De qué te sirvió draftear a un gran mariscal si, si lo que vas a hacer es, es sacrificarlo básicamente, verdad? Entonces eso es, es un tema realmente considerado en, en, en lo de Kirk Cousins eh, ¿qué, es, qué cosa extraña estamos hablando que el año pasado Kirk Cousins tuvo un gran levantín digamos de nivel fue al Pro Bowl incluso es, fue uno de los eh, mariscales con, el mejor, con mejores ratings de, de, la, de la NFL eh, o sea al, al fin logró ganar un, un partido grande cuando eliminó a los Saints y esta temporada es como que todo se hubiera olvidado. O sea, parece. Pare, pare, es algo extrañísimo. Es algo extrañísimo. Y además de eso, eh, pues llega un punto donde ya no dice decir, pero es que este es el segundo contrato grande que tiene que Cousins. No es ni siquiera el primero, es el segundo. Entonces, llega un punto donde sí, evidentemente, la frustración ya se, ya se carga bastante. Eh, yo voy a empezar con las mías y no mencioné a Dallas porque una de las mías es Dallas. Entonces voy, voy a unirlas acá. Eh, oh, ¿qué, ¿Qué franquicia más.? más tóxica son los Dallas Cowboys, ¿Qué, ¿Qué franquicia más mal manejada son los Dallas Cowboys, estamos hablando de que el AT&T Stadium, uno de los estadios más grandes de todos Estados Unidos con capacidad sumamente limitada y uno podía escuchar los abucheos, o sea no era todo el AT&T invitando, estamos hablando de un tipo que está en la gradería norte, otro tipo otra familia que está en la gradería este y otro tipo que está eh, ahí en, 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 algún, en algún palco y se oían los abucheos si oían los abucheos, ¿qué tan mal tenés que jugar para que se escuchen los abucheos de esa manera? ¿Qué tan mal tenés que, que, que planear un partido para que en tu propia casa, yo sé que perdiste a Prescott, pero vamos a ser sinceros, Andy Dalton ha sido titular desde que llegó a la liga, hasta este año no lo ha sido. Entonces, no es que tenés a un novato, no es que tenés ahí a Brian Hoyer, no, 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 tenés a un tipo que ha ido a playoffs, que ha sido seleccionado al Pro Bowl tres veces. O sea, ¿qué, qué, qué tan mal hay que planear un partido? Y es paso Sergio, ¿me puedes decir por qué, cómo, con qué cara Mike McCarthy sale y dice de hecho creo que este era el partido que mejor teníamos preparado? ¿pero qué? o sea, este tipo se está oyendo yo, yo de verdad no entiendo mi, mi, mi tema con Dallas siempre ha sido que, que son como como una franquicia que no, que no sabe cuál es su realidad que siempre la infla pero cuando veo esto hasta me tengo que sentir mal ahora, es culpa de ellos mismos sí, ellos trajeron a Mike McCarthy pero pero no es posible que, se haya un, que, que un tipo fuera paliado. que Como vos le dijiste, a Dallas le han metido más de 30 puntos en cada uno de sus partidos. Su defensa no para absolutamente nadie. Que, 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 que su mejor receptor hasta el momento, en las últimas semanas, había sido Michael Gallup. Y hasta Michael Gallup votó botó touchdowns, pases de touchdowns fáciles. Que, que Ezequiel Elliott sacó dos, tuvo dos fumbles. Que, que no le reconocemos, que no, no reconocemos a siquiera L. Este es el que, que que estábamos asombrados eh, que, que te bochean en el estadio. Que parece ahora que muchos jugadores dicen que el, que el coaching staff, de, empezando por Maimon Carter, no está preparado y no sabe qué están haciendo. Mientras que el otro dice que era un gran partido de, de, de una muy buena preparación. O sea, eh, ¿qué? cosa más extraña, es, es como agua y aceite en cada una de las, de las situaciones y para colmo se les, se, les lesiona, se les lesiona a Prescott, esto es fatal, o sea, esto es, esto es realmente fatal es, es, si esta franquicia, creíamos que con Jason Garrett había tocado fondo estamos viendo algo absolutamente mal, ¿cómo es posible que Andy Alton tuvo más de 50 pases y no llegaron a 10 puntos? o sea, que, 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 que no, hay, no hay explicación para esto Creo que Kyler Murray, Kyler Murray no, 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 no cumplió más de nueve pases y, y, y ganaron, pero por un margen absurdo. O sea, que es, es, es realmente trágico lo que está pasando en Dallas. Entonces, eh, sí, o sea, yo, yo también tenía que mencionarla. Y Sergio, te voy a decir algo: voy a pasar de una tragedia a la otra. No sé, vos me corregirás. Creo que esta es la primera blanqueada de la temporada y obviamente la sufrieron muy New York Jets, ¿verdad? No, no sé si... Creo que sí, ¿verdad? Creo que es la primera eh, blanqueada que en te sí, Si mi memoria no me falla.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Sí. Eh, Sergio, si, si un equipo te va a blanquear, al menos que sea una defensa élite, ¿no? Eh, no, ¿no? No los Miami Dolphins. O sea, si te va a blanquear, que te blanqueen, no sé, los, los, los Steelers. Eh, ¿Verdad? O sea... Mm, una, una, una defensa que, 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 que uno diga, bueno, pues sí, está bien, es un equipo que no tiene talento y además de poner la mejor defensa. La defensa de los Dolphins te blanqueó, te pasó por encima, te metieron 24-0. Eh, yo entiendo que ya, o sea, ya, ya el punto de los Jets ahorita es nada más ir por Trevor Lawrence, esperar a que él pase la temporada, pero... Pero este, eh, si, si, yo acabo, acabo de decir que, que Dallas es una franquicia tóxica y, y, y totalmente disfuncional y, y los Jets están a la par. Y es es bastante curioso porque uno es el equipo de mis amores y el otro es el equipo de, de, de mis dolores. Pero, pero, pero no, esto esto no, no o sea, no puede ser. No no he visto yo un equipo tan malo, tan malo. Ni siquiera los Bengals del año pasado, eh, los Lions del 0-16. Creo que los Lions del 0-16 le pueden ganar por buen margen, dos touchdowns a estos Jets. es, es absurdamente o sea, no, parece un equipo de, de, de jugadores profesionales es, es, es el colmo, realmente, realmente es, 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 una, es una franquicia que, que no, no, sabe qué es, no, sabe qué juega, no, sabe qué tiene no, sabe, eh, no sabe hacer absolutamente nada bien no, y, y, y la verdad es que estamos en el punto donde sí, si llega Trevor Lawrence qué importa, o sea si, si esto sigue así a Trevor Lawrence lo arruinamos en tres semanas no, no, no hay duda de eso y por último Sergio, ¿qué, ¿qué está pasando con los head coaches ¿ah? en, la, en, la, en la NFL? ¿Qué, ¿qué decisiones están tomando? no, no te a por eso, hace, hace un par de semanas eh, lo de Mike Zimmer contra Seattle en lugar de asegurarte al menos no perder el partido, preferís jugártela, terminas dándole más de un minuto a Russell Wilson que hace, eh, hace un gran ganador que es lo que siempre hace Russell Wilson y te, y te deja atendido eh, y ayer Ron Rivera con los Washington, eh, con el Washington Football Team está orquestando un, una vuelta ante los Giants. Logran la anotación, tienen que hacer el field goal para, para, para irse a tiempo extra. Se la deciden jugar por dos sin razón alguna. Y, y, y esos ha sido uno de los peores intentos de conversión de dos puntos que yo he visto en mi vida. O sea, eh, al final, eh, Kyle Allen lo que hace es tirar el balón a donde sea, porque ya, ya se lo van, a, ya lo van a capturar. Entonces, prefiero el Lo peor que pueda pasar es que, que igual pierdan pero no, no entiendo viejo andate a tiempo extra tenés una línea eh, tenés un front seven que puede tener a la ofensiva de New York que en el peor de los casos que perdas el volado o sea no estoy entendiendo qué está pasando con los coaches creo que están tomando decisiones demasiado impulsivas demasiado inmaduras y, 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 y me tiene un poco me tiene un poco enojado porque yo sé que son equipos que no están pues bien eh, en esta temporada como como Washington y Minnesota pero Mike Zimmer es un buen head coach, Ron Rivera es un buen head coach. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Me tiene realmente, me tiene realmente enojado. Es, es, es como que se deciden a regalar partidos y, y, y la idea del fútbol americano es no perderlo. Y si puedes ganarlo después en, 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 en tiempo extra, pues, pues jugátela, pero al menos date la oportunidad de ganarlo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho es, de hecho es un tema... Eh, muy complicado. De hecho, sí hemos visto varias, varias puntuales. Eh, primero, creo que el, el que mejor me acuerdo es, es el intento de, 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 de fake, digamos, el, el fake de, del despeje, del de la patada de despeje de los Dallas Cowboys contra, contra el Atlanta. Creo que fue al final. Sí. El partido. O, fue algo pésimo. O Salvador Rivera, eh, Mike Zimmer también. De hecho, como vos lo decís, o sea, son, si, si esto lo comete no sé, un Sean McVeigh, un Zach Taylor, un, eh, un Joe Judge, o sea, es, eh, entrenadores jóvenes, o sea, uno dice, que okay, tal vez les falta experiencia, pero estamos hablando de, de los, tal vez, de los entrenadores más experimentados de toda la liga, y, y eso pues obviamente es súper extraño. Con el tema de los Jets, yo te lo decía... Bruno, y así yo lo voy a decir, yo llevo 10 años viendo la NFL, 3 años, 4 años cubriéndola, eh, nunca he, nunca había visto un, un equipo tan malo como los New York Jets, o sea, los New York Jets y, y yo creo que es de largo, sí, o sea, lamentablemente lamentablemente sí, de hecho estaba revisando las, las estadísticas, es la primera blanqueada de la temporada, sí. nadie, nadie había terminado en cero hasta pues, los Jets el, el, el domingo, pues sí, obviamente, o sea, como te razón, O sea, son los, son los Miami Dolphins. No puedes quedar blanqueado con un equipo de los Miami Dolphins que yo creo que no está jugando ni Calvin Illinois ni, ni Byron Jones. Ninguno de esos dos. Entonces, peor el asunto. Eh, pero es que, Esa es sea, la reconstrucción que necesita los New York Jets no alcanza con la cantidad de picks que tenés. Y es algo que realmente te preocupa. Sí, sí. Eh, eh, te preocupa mucho, pero bueno. Eh, y con respecto a los Cowboys, ya no hay nada más que decir los Cowboys, de hecho. O sea, simplemente, de, de hecho, no he visto esto, al amigo que siempre nos pregunta por los Cowboys y que te pregunta a vos es, en específicamente, no el, el, el mensaje de él, y significa <risa> que ya vamos para las preguntas. O sea, de hecho ya no tenemos mucho tiempo, porque esta semana sí hay eh, Thursday Night, a pesar de que que ese torneo ya lo vamos a decir, no, es, no está para nada emocionante. Pero bueno, vamos a empezar con, con, las, eh, con las preguntas. Y de hecho, eso, esto es un tema que vos hablaste mucho con Alonso ahora en la mañana, me, me llamó mucho la atención, obviamente fuera acá cámara, fuera de todo. Pero está preguntando eh, Marco, Marco Lam, que cómo le dirá Miami ahora con túa como titular, fue mejor o peor que con Fitz, o sea, me imagino que mejor o peor la decisión, ¿verdad? Y nos mandamos un saludo.
0: Eh, bueno, un saludo, yo, yo, yo te voy a decir algo, yo estoy muy preocupado. Creo sí, que también. no hay contexto en el que eso sea es algo positivo. ¿Por qué? Primero Fitzpatrick está jugando muy bien, no es que está jugando bien, no es que está jugando muy bien, los Dolphins están en una muy buena posición. La idea es que Fitzpatrick, o sea, sabemos que Fitzpatrick no, este nivel no es sostenible en Fitzpatrick. Él lo hace en algún momento de la temporada y después él empieza a caer de manera estrepitosa. Cuando empieza a caer de manera estrepitosa, haz, ahí es donde puedes hacer el cambio. ¿Por qué? Porque si ahorita tiras a Tua, estás, estás comparándolo con la mejor versión de Fitzpatrick y la mejor versión de Fitzpatrick es, una muy buena, es un muy buen mariscal de campo. Entonces, si Tua no logra de inicio... Eh, eh, Tener el éxito que estaba teniendo Fitzpatrick, ya hay un problema. Ya hay un problema porque la gente va a decir: No, devolvámonos a Fitzpatrick, ya tú atrás a la banca, vas a volver a banquear a túa, vas a, a echarle temporada que está siendo algo prometedora por, por la borda. ¿Me entendés? Es, es un tema muy complicado. Eso es uno. Y dos, de, si yo vas a hacer esto, que el debut de túa fuera contra los New York Jets, un partido que va a ganar de hecho, de lo hasta partido con, con, sí, con de hecho, la gana este partido es,
1: es un examen sencillo digamos
0: totalmente, no lo mandes desde, eh, ante los Rams donde está Aaron Donald, donde va a estar Jalen Ramsey o sea no, no entiendo Brian Flores sinceramente no lo entiendo, me parece una decisión desacertada Yo tengo fe en que tú a, a lo sea bueno pero, pero viejo, ayúdeme un poco o sea, o sea ayúdeme un poco no podemos esperar que tenga lo, que sea igual que por ejemplo Justin Herbert que sí, está bien, que es, ha tenido un calendario durísimo y, y ha rendido, pero, pero son contextos muy diferentes, y tiene y tiene mejor equipo que Tagovailova, entonces tirarlo contra un Donald rams Ramsey tirarlo después de, de cuando lo pudiste haber tirado con los Jets, y tirarlo además en un momento donde Fitzpatrick está ganando partidos, me parece, me parece muy raro, muy extraño y me parece un poco desacertado, si te soy sincero
1: Sí, totalmente de acuerdo, no, no tengo mucho que agregar yo creo que la temporada de los Miami Dolphins va súper bien o sea, de hecho la teoría a decir que como van hasta podrían eh, pelear un puesto como DIM, ¿por qué no? y yo creo que es totalmente sí. innecesario es totalmente innecesario eh, ahorita pensar en, en Tua como como un como un córdag, eh, iniciando contra ya dijiste vos, contra un Aaron Donald que siempre va a tener hambre <ríe> de arrancarte la cabeza, entonces este es, está, está muy muy complicado pero bueno, me gusta mucho esta pregunta, Bruno, nos hace eh, Carlos SH y pregunta que eh, que muy bien la defensa de los Steelers o mala coordinación de Cleveland. ¿Perdón? Muy buena la defensa de los Steelers o mala coordinación de, de Cleveland.
0: Yo creo que o es sea, más mezcla ambos. Fue,
1: fue, más, ¿Fue más Steelers o más Cleveland? Digamos.
0: No, eh la defensa de los Steelers eh, bueno, aquí hemos tenido muchos debates creo que eh, Alonso lo ha dicho incluso en el programa NFL Latino, no confía todavía mucho en la defensa de los Steelers bueno es, la defensa de los Steelers que estuvo contra los Browns fue, fue la defensa de los Steelers del año pasado Minka Fitzpatrick tuvo una fiesta eh, se dieron un festín cazando a, a, a Mayfield parando el, el juego terrestre que, que el de los Browns es el mejor de la liga y, 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 y los, los destruyeron básicamente pero también te tengo que decir algo, Sergio. Baker Mayfield es la persona que está, que está frenando la, la ofensiva de, de Cleveland. Creo que ya llegó un punto donde no podemos echarle más culpas al head coach. Creo que este que ha hecho un gran trabajo. No podemos echarle culpas al Quarterback, terrestre, es el mejor de la liga. No podemos echarle culpas a los receptores. O sea, los receptores están haciendo sus, 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 pues, sus recepciones, sus rutas bien, realmente. La línea ofensiva mejoró. Baker Mayfield. Contra, sí, sí, contra Baltimore y contra Steelers. Contra Baltimore y contra Steelers no han podido ni llegar a 10 puntos. No puedes sí. aspirar a nada con eso. No puedes aspirar a nada. Entonces, eh, sí, la defensa de los Steelers fue genial. <risa> lo que sabemos que siempre es. Pero creo que Baker Mayfield ya tiene mucha responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad y, y los Browns tienen que saberlo.
1: Sí. De hecho, yo creo que estas dos derrotas, como inclusive decir, si metemos o si nos vamos más atrás, es de Baker Mayfield. O sea, de hecho, inclusive, es, eh, que terminó el partido en Pittsburgh fue Case Keenum, ni siquiera fue Baker Mayfield. Sí, entonces, eh, O sea, es un tema muy complicado y, y y lamentablemente me atrevo a decir de que los Browns vendieron humo otra vez, porque yo sí me imaginaba un partido totalmente diferente que íbamos a ver en, en Highsfield con todo lo que había mostrado también lo escribí en Brown semanas, semanas atrás de hecho, la semana pasada yo los puse eh, como de las buenas cosas, de la semana, digamos en, en el podcast, uh -huh. entonces ay, esos son, son de esos equipos que, que no sé no sabes qué va a pasar y, y es muy peligroso confiar en <risa> ellos entonces totalmente no, o sea, eh, qué es lo que pasa eh, de hecho, otra pregunta que hace mucho es que si los Packers despertarán después del abuso que les dio la defensa de los Bucks okay. yo quiero responder esta eh, yo sé que dale pues también vas a dar tu opinión pero yo no veo mal que los que los Packers hayan perdido este, este encuentro, de hecho es una, una victoria, eh, una derrota perdón, que les va a servir demasiado o sea, esta derrota va a ser más beneficiosa que mala para ellos Obviamente ninguna derrota como tal es buena. Sin embargo, eh, que suceda a este punto de la temporada es algo muy bueno. Porque te permite hacer cambios, te permite hacer este, correcciones, te permite eh, ver en qué es lo que estás haciendo mal. En especial con uno de tus rivales directos que vas a enfrentarte en enero. Yo estoy de acuerdo. La, el show defensivo que tuvo eh, tampoco fue algo sumamente pues bueno, de hecho lo dije al principio del podcast sin embargo eh, Tenezaro Rogers eh, y Tenezano debería ser una de las mejores franquicias de la conferencia entonces siempre esto cabe para mejorar yo sinceramente estoy eh, no sé como tranquilo de que de que al fin y al cabo nosotros sabemos que esta ofensiva pues pesar de todo es muy versátil la defiende y que esto simplemente es. Hasta me atrevería a decir un espejismo que no tuvo que haber pasado así. Tal vez si sí una, sí una victoria de, de los Tampa de Buccaneers, pero no por tanto.
0: Sergio, yo estoy de acuerdo. Creo que la gente ha hecho mucho mucho alarme de este partido. A ver, es un partido de, de, de semana 6 de temporada regular, de visita ante un equipo que se presupuestaba como un contendiente al Super Bowl. Uh, o sea, si perdes no, no pasa nada más. ¿Perdiste de una manera fea? Sí, o sea, sí. Pero, hecho, pero hay un margen con de mejora lo hay con lo de hay... Sí. O sea, pero por ejemplo, Baltimore perdió contra los Chips y, y al final de cuentas la, la gente no es como que masacró a Baltimore, simplemente dijo, bueno, los Chips son bastante superiores. Creo que aquí pasó un, algo lo mismo. Los, los Box son un un pareo muy complicado para los Packers independientemente de cómo viniera cada equipo eh, pues iba, iba a pasar, que sí, que Aaron Rodgers o sea, Aaron Rodgers no va a mandar dos interacciones cada vez que se tope los box Aaron Rodgers no va a mandar dos interacciones probablemente en lo que queda de la temporada entonces, eh, estén con calma si son fanáticos de los Packers los Packers siguen siendo uno de los mejores equipos de la NFC y, y, y pues nada, o sea fue, un, fue una mala noche de, de, de Rodgers, fue un, un mal partido y, y listo, o sea, tampoco es que perdieron contra los Giants, no, no, perdieron contra un equipo que va a competir también, entonces, si vas a perder de visita contra un equipo fuerte tampoco es, 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 el, es un, un motivo para, para preocuparse mucho sí,
1: no, total, Totalmente de acuerdo Ok, vamos con las últimas dos preguntas te las voy a decir de una vez, entonces una sí la contestar rápido, la otra, la otra no, porque la otra sí necesita como tal vez un poco eh, de explicación Pregunta que es si, si lo de los 49ers el domingo fue un golpe de suerte o una señal de vida y el otro están preguntando que si Chase Claypool es el mejor eh, novato de lo que llevamos eh, del 2020.
0: Eh, Para mí es una señal de vida. Para mí es una señal de vida. Sí. Creo que esto es Yo más de lo, lo que esperábamos de los Niners que más sí más que más que un equipo que había pues perdido todos sus juegos en casa y demás. creo que esta es la versión más cercana a lo que queríamos de los Niners. Creo que es una señal de vida. Y eh, Chase Claypool para mí es el mejor novato ofensivo fuera de los mariscales de campo. Creo que Justin Herbert es, es mi novato ofensivo del año. Y creo que incluso si me apuras prefiero quedarme con Burro sobre Claypool, aunque Burro ha tenido muchos problemas con, con por supuesto su, su línea ofensiva. Pero Claypool... No, tal, incluso puedo poner a Claypool después, después de Justin Herbert. La verdad es que sí. Eh, el, el tipo es una máquina de, de highlights y Sergio, es una máquina en zona de anotación es eh, Mapletron eh, sí, de, de, dámelo, dámelo siempre
1: sí, yo también estoy de acuerdo realmente ya estamos viendo mejorías del equipo de San Francisco eh, y, y, y yo creo que estas mejorías se van a seguir viendo de una manera más constante el, el calendario de San Francisco Polinares, eso sí está fatal está horrible Sí. habrá que ver que, qué es lo que pasa en las próximas semanas a ver, a ver cómo funciona esta, este, esta franquicia y con respecto a lo de Claypool okay, yo tengo otra, otra opinión al respecto que está allá arriba totalmente eh, obviamente está Justin Herbert y Joe sin embargo no se le está dando el mérito que merece Justin Jefferson Justin Jefferson ah, este, ya se ha sentado yo creo que como una de las principales armas eh, de la defensa, eh, de la ofensiva, perdón, de, de los Minnesota Vikings y 166 yardas, un, un pase de Toyson, prácticamente fue el único que hizo eh, de la ofensiva que hizo eh, pues este domingo contra contra los contra los Atlanta Falcons y yo creo que por eso no se le da el mérito que tal vez se le da Claypool, porque Claypool está en un equipo que está ganando, está dando show, pero pasa que yo sí eso también lo está haciendo, pasa que el equipo está perdiendo y está perdiendo mal. Entonces, eh, me atrevería sí. a ponerlos empate. Sí, me parece que Justin Herbert hasta ahorita es el mejor novato ofensivo del año, y sumando todo. Pero, pero Justin, eh, Justin Jefferson no hay que no hay que dejarlo de lado, porque ha hecho una muy buena temporada hasta el momento.
0: Totalmente. Serio. Ya para terminar, Thursday Night Football cómo lo es.
1: Bueno. Para que la gente lo sepa, por, por si no lo sabe, eh, duelo de la magnífica especial y super ganadora NFC este. Los New York Giants van para Filadelfia y enfrentan a los Philadelphia Eagles. Fácil, Philadelphia.
0: Philadelphia, va a ganar esto. Eh, después de lo que de Carson Carlson Wentz, creo que no tengo duda. Y, sí. y vamos a ser sinceros. O sea, la única forma en que los Giants ganaran un partido es si se toparon un equipo igual de malo y tuvieron que depender de una mala decisión del head coach rival para, para ganarlo entonces esto debería ser de Filadelfia sí
1: eh, un inicio poco poco emocionante sinceramente te digo eh, sinceramente oh, oh, la verdad no 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 sé cuál fue peor si Denver Jets o este este encuentro la verdad no Ay, no no le voy ni por eh, sí, eh, sé, no. mucho, mucho, el fútbol americano yo lo voy a ver eh, pero pero por ejemplo si estuviera un domingo ok, ojalá que Redson con me, me pase highlights de ese, de ese encuentro la verdad sí,
0: sería, sería el último en, en, en el que uno sintonizaría, pero bueno es, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como NFL Latino TV, YouTube, Facebook Twitter, Instagram para estar eh, con lo más y mejor de la NFL, información, también mañana, el, bueno, miércoles, para los que nos están escuchando, eh, miércoles, 6 p.m. hora de Costa Rica, 7 p.m. hora de México, el programa NFL Latino también por Facebook y YouTube, después estará en de más aquí en Costa Rica. Sergio, últimas palabras.
1: No, que en realidad no, nos ha gustado, nos está empezando a interesar la propuesta de empezar a hacer estos podcasts en vivo, para ustedes también, ¿Sí? para que para que tengan otra opción verdad, y, y poder incluirlos más en todo este tema, hay que organizarlo muchísimo mejor, sin embargo okay, vamos a poner, eh, yo creo que para la próxima semana la opción de que ustedes voten si están de acuerdo o no eh, si lo ponemos en vivo eh, para organizarnos mejor y tener una mejor hora establecida porque nosotros grabamos este podcast, la verdad, muy tarde en la noche, para los que no lo sepan eh, y obviamente pasarlo y grabarlo en una tal vez mejor hora y que también ustedes formen parte de, de, de las opiniones y todo lo demás. Porque realmente, parte de la familia NFL Latino eh, son ustedes y, y, y son parte importante. Entonces, pues nada, síganse cuidando. Ya saben, y lávense las manos. sus mascarilla donde tienen que hacerlo. Y pues nada, eh, feliz semana 7. Ojalá que no tengamos nada de temas de COVID esta semana. Y pues nada, feliz semana. También. Esperemos, sí.
0: Está bien, hasta luego.